0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a la mirada de FighterSon en este podcast de espndeportes.com. Los invito a seguir todas las plataformas digitales que tenemos en ESPN, el líder mundial en deportes. Bueno, el tema de México, cuando no parecía haber tema, es la decisión que ha tomado la, el fútbol mexicano de desaparecer la división de ascenso. Es decir, lo que hace el fútbol mexicano es copiar el modelo de Estados Unidos y se juega sin descenso, sin ascenso, por los próximos seis años, seis años. Y yo creo que esta medida podría ser definitiva, atención con esto. Y se copia el modelo, insisto, de Estados Unidos para generar una liga de desarrollo que más que desarrollar futbolistas, lo que va a desarrollar son plazas que estén en condiciones luego de adquirir una franquicia en la máxima división. Como hacen Estados Unidos, Liga de Desarrollo va eh, de pronto eh, justificándose la presencia de una plaza como Las Vegas, va creciendo, va mostrando que tiene estadio, que tiene estructura, infraestructura, y de pronto le hacen comprar una plaza en la Major League Soccer. Lo mismo va a suceder en el fútbol mexicano. El aniquilamiento, no se me ocurre otra forma de llamarle, de la Liga de Ascenso, se ha formalizado esta semana en el fútbol mexicano, pero en realidad se ha gestado ya desde hace muchos años con un abandono económico y deportivo de la liga. Puede que la situación de emergencia que estamos viviendo haya acelerado las cosas. Era, sin embargo, un tema que algunos de los clubes de la primera división impulsaban poderosamente. La liga de ascenso había comenzado con 14 organizaciones en el verano pasado. Dos no iniciaron este año el torneo, el torneo de clausura. Colima, por la muerte de su fundador y dueño Jimmy Goldschmidt, y la Universidad Autónoma del Estado de México, objetando problemas de índole económico. Quedaban 12 equipos, de los cuales tres no tienen derecho al ascenso por el tema de la multipropiedad. Ni Culiacán, ni Zacatecas, ni Tampico lo pueden hacer. Bueno, sí lo pueden hacer, pero ahora los eh, dirigentes del fútbol mexicano se han puesto como automedida que se pueden ser dueños de dos equipos, pero nunca de tres. Ya tres es una exageración, dicen ellos, supongo que piensan ellos. Ante la situación económica actual, y la que se espera que ocurra al final de esta pandemia, también se esperan otros abandonos en la liga. Es decir, de los dos equipos, eh, siendo que tres no tenían derecho a ascenso, iban a quedar nueve, y de esos nueve, otros más iban a claudicar, por un tema económico ante esta crisis. La primera división vio como lenta y dramáticamente ocurría esa descomposición del fútbol de ascenso. Se quedó cruzada de brazos hasta que ya no existía ningún remedio. Me dice un, un dueño de equipo del fútbol mexicano que no hay muchos empresarios que quieran retirar su dinero en el fútbol. Que mucha gente habla, pero cuando hay que poner dinero, cuando hay que poner la plata en el fútbol, no lo hacen. Y obviamente eh, acude a dos empresarios importantes en México que en los últimos tiempos se retiraron del fútbol. Uno de ellos, Carlos Slim, ni más ni menos, tenía acciones en León y decidió retirarse del fútbol. Y el otro, la familia Vázquez Raña, que era dueña del Querétaro, y decidió vendérselo al grupo caliente. El fútbol mexicano ha desaparecido en plena pandemia el ascenso y el descenso. A partir de la siguiente temporada y por lo menos en los siguientes seis años... Se tratará de llegar a 20 clubes promoviendo a las mejores plazas a partir de una liga cuyo primer nombre es Liga de Desarrollo, pero que podría cambiar en las próximas horas. A los clubes que ya existen, los pocos que quedan del ascenso, se agregarán las filiales de los equipos de primera división y ese circuito servirá para encontrar compradores de plaza para la máxima división. Ya lo decía yo, el modelo estadounidense aplicado directamente a al fútbol mexicano cotizar, revalorizar franquicias y jugar sin el temor de perder la categoría el peligro de ello se conoce perfectamente la mediocridad la cultura, la idiosincrasia mexicana es diferente a la de los estadounidenses veremos si los equipos, los futbolistas los entrenadores, los directivos y hasta el periodismo mantienen el mismo sentido competitivo o de interés en una liga en la que te puedes relajar y donde no tendrás un castigo futbolístico tan trágico como significaría perder la categoría. Te puedes tirar a la hamaca y no pasa nada. No deja de llamar la atención la forma en la que se administra o se maneja el fútbol en México. Más aún cuando algunos de sus porristas se han atrevido durante la semana a colocar a la Liga MX como una de las 10 mejores del mundo. ¿Con qué cara? Por favor, por Dios. Todas las ligas del mundo se entienden que el fútbol se juega por categorías. Se sube, se baja, se mantiene, se gana, se sufre, se goza, se llora. Así es el fútbol. Hoy hemos visto cómo se atenta contra la esencia misma del juego y cómo nuestros brillantes, entre comillas, directivos, han decidido, fieles a su costumbre, proteger intereses de unos cuantos y jugar siempre bajo la manipulación de las reglas que mejor les convienen. Así de simple. Una pausa y regresamos. Tenemos más en la mirada de Faitelson en este podcast de espndeportes.com. Volvemos. Regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast de espndeportes.com. La promesa de la vuelta a la normalidad es algo que quizá no existe, o al menos la normalidad como solíamos reconocerla. El fútbol, los deportes y los eventos masivos tendrán que transformarse, al menos por los siguientes meses, a una normalidad que de ninguna manera será normal. Reabrir cines, teatros, conciertos, foros, parques, museos y también el fútbol, el béisbol, el básquetbol, el boxeo promete llevar un proceso e incluso nuevas recomendaciones y reglamentaciones. Ello me lleva a una conclusión, que podría ser imprudente y temeraria, pero que se aproxima más a la realidad que afrontamos. La única forma en que el fútbol mexicano podría completar su temporada es en el campo de juego, pero sin aficionados en el graderío, sin espectadores en las tribunas. Aquel deseo de los dueños de clubes de volver solo cuando las autoridades indiquen que se puede hacer de forma normal, es decir, con personas en las tribunas, parece haber desaparecido. Las opciones eh, se están agotando. La Liga de Ascenso ya ha puesto, eh, ha cancelado su torneo, bueno, ha desaparecido la Liga de Ascenso, y el fútbol mexicano de primera división tiene que estar muy listo, porque finalmente... No, no, no depende de, de, de las autoridades futbolísticas, por fortuna. Depende de las autoridades sanitarias y de los expertos en la materia. Pero el fútbol, a diferencia de otras industrias abocadas al entretenimiento, tiene la colaboración de un gran socio en estos nuevos tiempos. Hace ya algún tiempo que lo tiene. La televisión. Y puede regresar si lo hace de la mano de las cámaras, amortizando las pérdidas que se están acumulando con el pasar de los días. Ese debe o puede ser el siguiente paso que darán los dueños de clubes. Tener la certeza de una fecha donde puedan reiniciar la actividad futbolística sin correr riesgos de concurrencias masivas. Está claro que las autoridades en México y en varios países van a decir, a ver, señores, sí, regresen, pero tampoco regresen con un estadio de treinta mil, cuarenta mil personas. El tema del contagio seguirá presente por, por muchos días hasta que se descubra una vacuna para esta situación. La gente volverá a los estadios cuando tenga que hacerlo, quizá bajo nuevas disposiciones de alejamiento, el famoso distanciamiento social, y quizás sin el aforo completo de los escenarios. A mí aquí se me ocurre una, una situación que exponía durante la semana y que se refiere a que el fútbol vuelva como una burbuja. ¿Qué es una burbuja? Pues en México, por ejemplo, son... 550 futbolistas por clubes por club. Esos 550 futbolistas de 18 clubes, hacerles exámenes médicos, igual a los entrenadores, a los operadores físicos, a los médicos, juntar al grupo de árbitros también que trabaja y lograr un en una burbuja colocar a 600 personas que están sanos, que no tienen eh, el contagio del COVID-19. Y a partir de ahí, regresar con el fútbol en la televisión, en estadios vacíos, y como un espectáculo de televisión. Es una forma de recuperar algo de lo perdido. Yo estoy de acuerdo que no puede regresar abriendo tu estadio, vendiendo insumos, vendiendo camisetas, pero puede regresar con la televisión y tener eh, el ingreso por derechos de televisión, que para muchos clubes es una, una entrada fundamental. Me atrevería iba a decir que para la mayor parte de los equipos en el fútbol mexicano, tener sus derechos de televisión, pues les garantiza tener cierta salud económica. Ya estar en televisión es un paso adelante, es volver a la escena de un patrocinador al ingreso por derecho de televisión. Lo demás tendrá que esperar, incluso, incluso la vuelta a una normalidad que quizá nunca más será normal. El mundo promete cambiar, las reglas prometen cambiar en la sociedad, en las industrias, en la economía, y bueno, la única forma de sobrevivir a esto es eh, acoplándose a esos cambios, y el fútbol tiene que encontrar la manera de volver lo más rápido posible, pero también de la manera más segura posible, porque al final del día, lo menos importante es el fútbol, lo más importante sigue siendo la salud de los seres humanos. De los que van a un partido de fútbol y de los que también juegan al fútbol de todos los actores que participan en este eh, evento o en esta en este evento digamos distracción entretenimiento un tema lúdico trivial que es el fútbol nada del otro mundo nada que realmente sea una situación de vida o de muerte el fútbol no lo es seguramente volvemos volvemos en la mirada de Fighterson, en este podcast de ESPN deportes.com, ESPN.com. Gracias, regresamos. Saludos nuevamente, saludos de regreso en esta mirada de Fightelson en ESPN.com. Invit lo invitamos, por cierto, a seguir todas nuestras plataformas digitales donde va a encontrar información, opinión, Recuerdos, historia, en esta época donde pues, dentro de la, de la situación que estamos viviendo hay más tiempo para poder eh, buscar algún esparcimiento. Lo esperamos con mucho gusto aquí en las diferentes plataformas de ESPN. La conclusión de José Luis Higuera es tan dramática como real. Hay clubes en el fútbol mexicano que no aguantarían un parón de cuatro meses. Eso dice Higuera. El exdirectivo de Chivas, hoy analista de la cadena de ESPN, enfatiza sobre la urgencia económica que afronta el fútbol mexicano en esta crisis del coronavirus y advierte que no todas las empresas y los empresarios que rodean al fútbol son del mismo tamaño. Estamos viendo los problemas que tienen clubes del alcance del Barcelona, del Real Madrid, otros clubes en España también. Ocurre en todos los ramos y en diferentes industrias. Esta debacle, entre otras cosas, sirve para medir la musculatura de las empresas. Lo mismo ocurre en todos los clubes del fútbol del mundo, donde los más poderosos cuyas nóminas son obviamente más grandes y hasta los más pequeños que deben, a, a, que deben amortizar menos. Pero todos van a sufrir. En todas las industrias, no conozco ninguna, debe existir alguna por ahí, que está sacando beneficio de esta, de esta situación. Nos estamos enfrentando a algo nuevo, dijo durante la semana el presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez. Las repercusiones no las podemos medir ahora, pero de que existirán, existirán. Esto dice un hombre que en México tiene tres equipos de fútbol y que es uno de los grupos pues, que ha tenido mayor eh, éxito en cuanto al florecimiento de diferentes negocios alrededor de un pretexto llamado fútbol. Y ese es realmente el mayor problema de la industria del fútbol. No saber cuándo realmente puede volver a tener actividad. Eh, abril está descontado obviamente, mayo también y junio parece ser el límite de lo que muchos podrían aguantar. Las autoridades que siempre tienen un vaticinio con aromas políticos y ellos estiman que no será hasta mediados de julio cuando la mayor parte de las actividades, incluyendo los eventos masivos como el fútbol, pueden con ciertas reglas con nuevas reglamentaciones y recomendaciones, reabrir sus puertas. Pero eso es un pronóstico nada más, un vaticinio. Nadie tiene una seguridad de nada en este tema. No sabemos cómo llegará la fase 2, bueno, la fase 2 ya estamos, en la fase 3 en México y, y qué tipo de consecuencias va a generar. Unido al fútbol mexicano y las empresas que manejan el fútbol mexicano deben mostrar hoy, y vuelvo al tema, la musculatura que durante años han presumido. Se ha dicho que el fútbol mexicano es un fútbol rico, poderoso, una industria bollante. Bueno, es tiempo de mostrarlo, tiempo de hacerlo, de solidarizarse con los clubes más pequeños y protegerles en esta situación extraordinaria. Pero no como lo hicieron con la división de ascenso, que prácticamente la desaparecieron, la aniquilaron y la acabaron para siempre. No, se requiere voluntad y conciencia de todos los involucrados, empezando por los futbolistas, que son los que más ganan, y siguiendo con las empresas más grandes y poderosas que pueden soportar mejor este vendaval. Habrá un antes y un después para todos tras esta emergencia sanitaria. Las industrias, y en este caso el fútbol, tendrán que hacer lo que hacemos todos, sobrevivir, reinventarse, acomodarse, acoplarse a los nuevos tiempos que plantea la humanidad. Esta situación promete cambiar Muchas cosas tendremos que estar listos para ellos. Y el fútbol tiene que ser inteligente y tomar medidas y decisiones inteligentes en los momentos donde más se requiere ese tipo de situaciones. Esperemos que así sea. Y esperemos que tengamos buenas noticias muy pronto. Bueno, los quiero invitar a que sean parte de las plataformas, las diferentes plataformas de ESPN.com. Eh, recuerden que eh, aquí pueden encontrar distracción, entretenimiento. En el plano de la información y la comunicación, el coronavirus está provocando que predominen las noticias y los contenidos de carácter negativo, reflejo lógico de la situación, la incertidumbre y la realidad que estamos viviendo. Por eso, la parte deportiva, nosotros tenemos la obligación de mostrarles otro tipo de noticias otro tipo de comentarios otro tipo de escenarios mucho más positivos, seamos positivos que eso finalmente nos va a ayudar a todos un abrazo, saludos, esto fue La Mirada de Feitelson en el podcast de ESPN.com